0: Hej, jag heter Peppe Öhman och jag är freelancejournalist, författare, bloggare och podcastare. Och jag heter Marianne Norrgren, kallas för Maja. Jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching. Och den här podden heter Det kommer att bli bra. För den handlar också om att, att livet kommer att bli bra men ibland krävs det att vi styr upp det lite. verkligen ett, ett livsmål för mig att äh, jag ska känna samma lycka i kroppen som jag gjorde när jag jobbar på mitt heltidsjobb i fars och det blev fredag och jag hade ett helt, ett, ett helt veckoslut framför mig den känslan vill jag ha åtminstone en stund varje dag också en tisdag, onsdag, torsdag och äh, vad är det nu annat heter de där dagarna Hur ser det ut på den
1: fronten just nu då?
0: Men alltså, no, faktiskt just den här veckan så är jag ensamstående eftersom min man är på resa så den här veckan har bara känts som måndag morgon faktiskt. Men, men generellt så tycker jag, om jag får säga det själv, att jag har styrt upp det ganska bra. Jag tycker faktiskt att varje dag här i, här i Los Angeles, Santa Monica, är väldigt trevliga.
1: Men hörru, kan inte du berätta lite, vad, vad är det du gör egentligen?
0: Jag jobbar som journalist. Som frilans slash stringer journalist. Stringar betyder alltså att man har ett kontrakt med ett visst mediehus. Så jag har ett kontrakt med Huvudstadsbladet och så frilansar jag för olika nyhetstidningar och magasin i både Finland och Sverige. Och så håller jag också på att skriva böcker. Just nu håller jag på att skriva en, en ungdoms eller barn-slash-ungdomsbok om, om ett ridläger. Otroligt roligt. Jag skriver alltså. Det är min tjunde bok och det här är den överlägset troligaste boken jag skriver på. Men hörde du då? Vill du berätta vad du sysslar med just nu?
1: Nej, men vad är det just nu? Alltså jag, jag har precis riktigt riktigt nördat in mig i ett ämne vilket är ju jättekul att göra för jag satt ihop ett webbinarium som handlar om hur, hur vanor är uppbyggda och hur vi kan mm. byta vanor och bryta vanor och det så det, det har jag liksom gått all in i de senaste veckorna
0: Är du en sån som går all in liksom och hittar något så nördar du ner dig i det fullständigt?
1: Uh, ja eller ja, Nej, för ofta är det inte möjligt att göra det av praktiska skäl. Men jag känner för, du, för att du tacksam. är
0: kvinna. I, nej, <laughs> jag tänker, förlåt nu med att jag känner det säga Men det är väl en ganska så typisk manlig grej. Så där att man går all in och så är man besatta pyramiderna i två veckor. eller liksom. Ja, men, det,
1: ja, men det, så, så är det kanske. Men nu, nu känner jag att jag är, ju, jag är ju min egen chef. Så jag har faktiskt bestämde jag mig att, att nu ska jag nörda. Och då har jag gjort det. Oh, det mm. Så nu är jag fullproppad med, med, med tankar och omkring barn och, och är på alla. Och, och trakasserar dem och frågar Ja, det låter som du vill ta tag i det. Varför det? har du tänkt på det? <laughs> nej, nej,
0: det gör jag nej, inte. Men det är otroligt bra. Mm. Det, är något så, det är sånt man längtar efter. Att han har något där i handen ibland. och är sådär att nu ska jag person. hjälpa dig att styra upp det här. Ja, där? fast...
1: Fast det är ju faktiskt någonting som jag har också lärt mig om att, att ge råd utan att bli tillfrågad av råd. Det ska man faktiskt göra för du, man är en ganska jobbig människa. Och, ja. och det är ju bra för det får jag ju öva på i min där, yrkesroll. Att låta bli att ge råd. För som coach så ska man ju inte, man ska ju inte servera några lösningar.
0: Alltså det är man det mest liksom, man, frustrerande.
1: Ja och det är faktiskt en, en skill att lära sig att hålla tyst och lyssna. Och inte tro att man vet bättre än klienten.
0: Fast du vet ju jag, har ju, jag har ju gått hos dig. Jag har ju varit din mm. klient. Och jag bara längtar efter att du skulle säga åt mig hur jag ska styra upp mitt liv. Jag Precis. bara snälla, styr upp den här shiten för mig så att jag bara kan luta mig tillbaka och, och ta emot den här roadmappen.
1: Ja, och då, det, då kan man ju köpa en konsulttjänst istället för en coachtjänst. Ja. För det, vi, alltså, jag tror ju att om jag skulle komma med mina modeller liksom, styr upp ditt Arbetsliv så här, du, skulle kanske, du har ju betalat för den här tjänsten så du skulle du känna att Jaha, ja men då gör jag väl så här då. Men efter ett ja. tag så skulle du ju släppa för det är ju inte din modell. Menar, det skulle ju vara min modell. Ja för sig, det är faktiskt sant. Att det är mycket effektivare om det är någonting du identifierar själv.
0: Men hör du, du, har mm. ju precis just dragit ett webbinar om, om just vanor. Mm. Och, men då du gör du det helt i egenskap av coach så du ger ingen av dina deltagare några råd utan du bara hjälper dem på något sätt att uh, skaffa nya vanor eller? Precis ja,
1: eller vi har liksom presenterat lite teorier och lite forskning kring det och det är ju sånt som jag inte heller när nödvändigtvis gör i en coachsession så går man ju inte in det är mycket mer praktiskt lagt ja så du kan ju sticka till någon teori så här, det här kan du läsa om du intresserar dig men det är ju inte som att jag föreläser till mina klienter och sen Nej. applicerar vi det på dem utan jag har ju alla de här teorierna i mig som integrerade och så kan jag servera en bit eller ställa en fråga ja, som jag har stöd av det.
0: Vi kan lägga upp en länk förresten till den här coaching-sessionen, mm. kan inte göra det så kan folk kolla på den i, i efterhand. Ja. Men har du... Vad har det, utan att hänga ut någon- men vad liksom, är vanliga var vanor- folk vill ta till sig- eller ovanor de vill bli av med?
1: Uh, men det är ju intressant. att Jag tycker att, och jag märkte det själv- när jag drog det här webbinariet idag- att jag blev gärna sådär, att Jag använde mycket exempel som träning- eller kost eller sådana grejer. Och jag tror att för jag, jag reflekterar efterhand- att det var nog inte nödvändigtvis- det, de vanor som de som var med som deltagare- hade, några hade det, men inte långt ifrån alla. Och jag tror att det har lite att göra med den här hetsen vi, vi ser i, i tidningar och i, i sociala mm. medier. Att, att det är väldigt hets kring att, att ja, vissa sorters vanor så ska vi alla hetsa oss till.
0: Ja, verkligen. Medan,
1: när, 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 några timmar efter när jag reflekterar så att, att är det någon vana som jag tror är mer allmängiltig, vad vi alla behöver, så är det snarare den här liksom återhämtning tänka på sig själv liksom hitta gå ner i tempo och sånt, det är egentligen sådana vanor som vi saknar idag, jag, jag tror inte det är så hemskt många som, som behöver hetsas mer
0: till någonting. Nej men som presterar för lite liksom. Ja. Jag Eller tror, hur känner du? Uh, nej men så intressant att säga det där, för jag tror det först vill jag komma till ett förslag kan det också handla om att det är den tiden på åren det börjar vara varmt och ljust ute och, och man är tvungen att liksom visa mer skinne på gatorna Mm. usch vad det där hemskt. Men du vet vad jag menar. man hemskt liksom, och då hetsar precis som du sa att alla kvällstidningar, varje, så fort man går förbi en där står det så här att gå ner 10 gå ner kg på två veckor om du bara följer den här metoden eller liksom, mm. så kommer du in i bikinin i sommar eller så vidare att du på något sätt påminns om att, om, om att vi är kroppar den här tiden på det precis mm. men, sen, men sen också tycker jag att det är så intressant det där som du sa med att träna och äta jag började faktiskt skriva ett blogginlägg om det just idag, hur vi att tala om träning hela tiden. Det är, liksom, det är som som om normen är att alla ska träna hela tiden. Och, och, och egentligen handlar träning om, om att man, eller för mig handlar träning om det, att man liksom övar på att bli bättre på någonting som att träna inför OS eller träna inför mm. att skri, liksom springa milen eller, liksom, eller att lyfta så så mycket att man har som ett tydligt mål. Borde inte kanske jag tänker att, eller så lyssnar jag för exempel på Sveriges radios kropp och själ. Mm. Och då ställde man att man kanske borde använda ordet motion, Eller det som man säger på ja, engelska Exercise istället
1: Just det. Träning är ja, liksom Det är, liksom
0: är en ja. prestationsord
1: Ja och så, det verkar ju vara Lite kulturellt bundet också För att jag tänker att I Sverige, nu är jag han utom, Utomståendesögon igen För jag har inte bott i Sverige sedan 99. Men Det, det pågår en viss träningshets Och mm. mathets Det är ju något som jag tror Lotta Lundgren Som som sa att hela Sverige lider av någon sorts ätstörning. Mm. Att det, det pratas väldigt mycket om, om kost och träning. Medan jag upplevde i, när jag bodde i Schweiz. Att folk i allmänhet levde väldigt hälsosamt. Men man mm-hmm. såg inte mycket överviktiga människor. Det var liksom, folk hade väldigt hälsosamma levnadsvaror. Men det talade liksom inte om träning och kost. <laughs> Utan det var mer liksom en stabil livsstil, hur ska jag säga. Ja. I ett land som är helt fullt liksom, med choklad. Ja, ost och, och ost. Choklad.
0: Ja. Men hör du, om man drags med parallellt i vana, kan det handla om att att just att man talar så otroligt mycket om, om kropp och vikt och, och hur man ska se ut i, i Sverige och Finland och också i USA. Och det, måste USA bli så, ja, precis. det är så konstigt här som jag bor. Jag bor liksom här på, i, västra, i västra Los Angeles. Vi har vi har här alla otroligt vältränade. Alla går kring i tides tiden. Ingen är viktig. Alla liksom Går man ner i en park är det en ba- mamma som springer med sina joggar och har träningstillfällen med sina barnvagnar. Och liksom mm. Folk gör armhävningar mitt ute på gatan och jag hittar inte spår det här, de gör det faktiskt. Mm. Och, men så åker man till en annan del av stan där folk inte är lika stormrika som den här delen och då är folk liksom väldigt överviktiga. Det är helt klart en klassfråga i, mm. i det här landet, det blir väldigt tydligt. Men jag tänker att om man snackar hela tiden om att inte få äta någonting eller vara tvungen att på sig på ett visst sätt och fastnar det ju på hjärnan, då kanske man har mer fokus på det då misslyckas man, kan det finnas något sånt här? Jag tror ju att, att ett vanligt fel är att när vi liksom, det samma sak när man sätter mål att, att vi sätter så,
1: liksom, så vida mål så, liksom, men jag ska en vana, jag ska träna det. okej, okay, men vad, vad, vilken sorts träning och när och hur mycket och, jag menar, hur ska du sätta en vana om du inte vet Aha. vad det är du ska göra? Nej men faktiskt senaste året så har jag tänkt mycket på det här för att, Dels därför att jag har ju läst väldigt mycket litteratur Och när man kommer till coaching så ganska mycket Vill du förändringar i ditt liv Eller i tankesätt så ganska mycket handlar om vanor Det kan ju vara vanor hur du tänker på dig själv Hur du pratar till dig själv liksom, Vilken röst Aha. Är du den där schyssta kompisen Eller är du den där riktig liksom, Alltså det värsta ja. är att du har någon som pratar så här, Nej 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 Har du en sån röst <laughs> Vet du, ja så men mycket kommer till, tillbaka till vanor så jag har då jobbat med mig själv på olika plan och försökt liksom ja, attackera olika med, med större eller bättre och sämre framgång kan man säga. Mm. Nej, men till exempel jag i identif- det här slog ju mig faktiskt i veckan när jag satte det på vårt Instagram konto också att det här med skogen. Ja, just det att jag identifierar för mig själv- att jag vill röra på mig mer- för på dagarna så sitter jag ganska mycket. Så jag försöker att- om jag ska förflytta mig- och jag har tid- så försöker jag att alltid promenera. Ja. Och sen om jag kan ta den promenaden- via skogen, för jag bor väldigt nära- ett skogsparti. Att om jag kan ta den vägen- så att jag undviker att gå med bilar- utan jag går med fågelkvittar- så då försöker jag automatiskt välja den biten Och så slog det mig att jag tittade på Min vision board Som jag har fyra år tillbaka Och där står det liksom Skogs Nu, tror jag det stod Det var det ordet Jag har då klippt ut det här ordet För fyra år sedan jag flyttade till Belgien Precis, alltså det var det sista jag gjorde Innan jag Schweiz ja. Jag satt där med alla flyttkartonger Och, och <laughs> sax och lim <laughs> um, Och gjorde den här visionboarden. Och jag då skriver skogsnytt. Och där jag bodde i Schweiz så hade jag skog ungefär lika accessible som jag har just nu. Så det var ju inte det att jag utnyttjade den eller värdesatte den. Det det var liksom det var skog som fanns där. Men här då i fyra år så har jag på något sätt programmerat om mig ändå och tänkt att jag mår bra av att gå i skogen. Och nu snackar vi inte om några timmars vandringar utan nu snackar vi 20 minuter igenom här. Uh, och jag har faktiskt gjort det till en vana och det är att jag har gjort det till en vana så jag känner mig, alltså jag känner ju viss det blir en belöning i det att varje gång jag gör det så känner jag att nu har jag tagit
0: hand om mig själv lite mm. Jag sa att det är mycket om self-care mm, det är liksom precis. ett sånt mycket feministkretsar också att man måste verkligen komma ihåg att prioritera sig själv för kampen mot patriarkatet är så tuff jag tänker att jag tror att det finns ju också ju vetenskapligt bevis att någonting så enkelt som en skogspromenad får en faktiskt att må psykiskt bättre. Att människan ja, gärna mår bra av att se träd. Alltså self-care.
1: Och det är, jag är så glad att du säger det. För att det är ju så motsatsen till vad man kanske tittar några år tillbaka och tänkte att ah, vi måste unna oss själva. Och då pratar vi om att gå ta manikyr eller gå på massage ja. eller gå på spa. Och jag, alltså, jag tycker ju man ska unna sig de sakerna också. Men det vi framförallt behöver jobba på är ju att ta hand om oss själva
0: varje dag. Liksom att inte alltid sätta våra behov sist. Ja, men jag tycker det är svårt det där, så att, det, så att, det, att kunna verkligen göra det- som en ganska enkel sak, en, en enkel lösning- som får en må bra, så, så att self-care inte heller blir en prestation. Eller sådär som du sa, att man bara- åh, oh, måste hitta en lucka i, i mitt tajta schema- för att jag skulle gå på spa eller på pedikyr- mm. eller det ena och det andra. Och så blir det liksom, fast man kanske njuter av det- så blir också det ett stressmoment- utan istället bara göra någonting till någonting så på något sätt, hitta någonting som är så enkelt att det går att utföras flera gånger i veckan bara i vardagen mm, och precis. som helst inte kostar så mycket heller
1: Nej, exakt
0: mm. min, min self-care är verkligen att rida, det kostar ju ganska mycket men herregud så det gör mig lycklig jag tänker att jag rider mycket som, som barn och yngre så hade jag en paus på nästan tio år mm. innan vi flyttade till Los Angeles så började jag här och det är nog det har liksom höjt min livskvalitet med 2000 procent.
1: Så det är en ganska viktig vana att hålla sig fast vid.
0: Ja, men då tänker jag också så här bland att, men herregud, vad är det här för? Det är ju en jättedyr sport jämfört med att min, det, det andra är ju det springa som, som också får mig att bra, som mm. inte kostar någonting. Men jag tänker att ibland måste man, att om det, om det gör mig så här glad så då får det nog vara värt pengarna.
1: I det här webbinariet så pratade jag också om något som kallas för Keystone Habits, som ett nytt uttryck för mig. Jag tycker det är grymt intressant.
0: Vad sa du då? Keystone habits? Keystone habits. Säga, det
1: är såna, liksom såna här... Vad ska det vara det svenska ordet för det? Ja, men Det är såna här. Om man tänker att om du bygger en... En, en mur då ett till exempel. En, ett, ett valv. ja Så det är de stenar som du inte kan ta bort. För då rasar allting. Mm-hmm. Ja, Så Keystone Habits är liksom någonting som man man gör, det här har vi pratat om tidigare, en liten förändring, ja men som har en snöbollseffekt.
0: Jag älskar den där, som sagt vi talar om det, jag jag, jag tänker mycket på det när jag skriver också, att en liten förändring i en medelmåttlig text kan lyfta den till en jättebra text och det ger mig jättemycket ro. Och ja, lugn precis. liksom. Och jag antar att detsamma gäller i livet också. Man kan justera lite någonting som man gör varje dag. Bara en pytteliten justering som sen kan leda till ett jättemycket bättre resultat.
1: Precis. Det är som en liten vana som kanske inte är så svår att göra. Som ger liksom en, en liten vinst. Men att den kraften, liksom, den, den lilla korrigeringen gör att det skapar, liksom, det skapar momentum för liksom, större förändringar senare. Okay, det är så det, det kan liksom då, en riktning framåt hela tiden. En riktning mot förändring.
0: Kan det vara så att man går och lägger sig en timme tidigare? Ja, men det eller, kan vara det. Eller stiger upp en halvtimme tidigare? Ja, men det kan vara ju vara det.
1: Det, beror, ja, det kanske betyder att du blir en trevlig människa. Det att du blir en trevlig människa så har du bättre relationer. och Det är att du har bättre relationer. Så, mm. ja, men du vet, så, man, det, jag tror att det inte alltid är lätt att veta vad de är. Men att, en sak som kännetecknar det är att, att när, det, när det har gått en tid... Så ser man på sig själv med andra ögon. Och man ser sin verklighet på ett annat sätt.
0: Kul, vad intressant.
1: Alltså, jag tycker, och det, I den här boken jag läste, så, så var det mycket exempel från, från företag med enda företagskulturer. Mm. Men det som slog mig när jag gjorde det här webbinariet, att jag, jag kunde då först identifiera att jag har nog haft en sån här egen keystone-habit. Mm. I mitt liv. Men att det kräver liksom lite distans för att man ska se liksom <laughs> mönster. Men vad kunde det vara då? Nej, men för mig var det till exempel att yoga. Ja. <laughs> Och det låter ju så här: Nu är vi tillbaka på den där träningshetsen. Men det är, det är faktiskt precis motsatsen till hets för ja. mig. Jag för det finns ingen prestation för mig i yoga. Men det var så att att för fyra år sedan när vi hade en, en liten bebis på tre, tre, nästan fyra månader mm. så, så blev vår son sjuk och blev väldigt, väldigt sjuk så han, han låg på sjukhus oh, och på sjukhus så kraschade han helt slutade andas och, och förflyttades då till intensivvård på ett stort sjukhus och han var alltså det var kritiskt det kanske ja, två dygn men han låg då inne i, i totalt två veckor. Och det vet alltså, det, alla som är föräldrar, tror, jag känner liksom den panikkänslan i kroppen oh, när man hör den och sånt. Ja. Så när han väl, och han är ju frisk idag. Det var liksom. Det var en RS-virus plus annat virus på en bebis, Så Som blev liksom bara för mycket. Men. När man går igenom en sån sak så vi var ju så fruktansvärt trötta. Alltså vi var ju helt fysiskt slut efter att ha bakat två veckor på sjukhus. Och mentalt liksom helt skräckslagna. Så jag var i ett sådant chocktillstånd kan man säga. Ja. Och just i det läget så, så hade jag en kompis så i Schweiz som hade börjat på, på yoga. Och hon berättade att de har en sån här mamma-baby-yoga där. Att ska du gå ja. och prova? Och så var jag så, här, åh, men, jag, men jag provar. Men jag hade liksom, min förutfattade mening, min etikett jag hade på mig var att jag är en person som inte jobbar. Ja. För jag hade faktiskt provat det under tiden och somnade. Så jag tänkte att det här gick för mig. <laughs> men jag gick dit och jag blev liksom, vet du, man hamnar på rätt plats för en kort stund. För det var precis det jag behövde just då när jag fortfarande liksom är jättestressad jättekockad, ja. jättetrött och så kommer du in i ett sammanhang där de pratar om att vara tacksam för sin kropp som har burit och fött barn och det var väldigt mjukt och varmt och snällt och jag fick någon sorts sug till att, till att komma tillbaka till den miljön och sen började jag yoga då med, jag lämnade bebis hemma och började yoga själv och, och fick helt enkelt en, en helt annan för då är ju en, är omdefinierat jag hade tagit bort en sån här etikett. Och när man bort en etikett så då öppnas det ju andra möjligheter att se på saker. Ja. Och jag tilltalades av det här, liksom den här känslan, den här tystnaden. Att man tränade i en och en halv timme i tystnad. Vet du, när jag hade tidigare varit på gym, som jag hatar. Ja. Som har liksom hög musik och det är svettigt och det är liksom mycket folk. Och, ja, det var precis motsatsen. Och nu när jag liksom tittar tillbaka, då, det här är ju då över fyra år sedan. Att nu kan jag ändå se hur många saker på grund av yogan då som har ändrat helt enkelt. Liksom min syn på mat, min syn på livet. Alltså jag tror att jag lärde mig andas först då. Den gången för fyra år sedan på riktigt. Att kunna kontrollera sina känslor, kontrollera stress. Allt det här liksom hänger ihop. Och framförallt den här liksom, alltså jag ser... Jag ser faktiskt världen på ett annat sätt. Det låter ju jätte Nej, men konstigt. det är så
0: spännande du säger det där. För jag recenserar precis en bok som handlar om att vara singel. Och uh, den hette typ Fuckboy, din praktiska guide till dating. Okay. Och, det, och ens första tanke är ju inte att den här kommer att handla om yoga. Men det är skriven av en, en uh, kvinna, Cecilia Salomon heter hon visst. Som uh, skriver mycket, och den handlar ju främst om att dejta men hon berättar om att hon, hon verkligen inte var en person som yogade. Men så mm. gick hon på yoga och hon sa samma sak som du. Hon lärde sig andas, det på något sätt förändra helt hennes... Hon fick ett, en insikt om sina känslor och vem hon är. Och, och sen utbildade hon sig sedan till yogalärare. Men... Ja men det var det är ungefär exakt det du sa just, sa hon skrev hon också den här boken i det kapitlet om hur, vad som förändrar hennes mm. liv. alltså
1: det är min historia om Keystone Habits men jag tycker det är så intressant att, att kan, vi, kan vi försöka, kan man gissa sig fram till att har man kanske redan börjat med någon sån vana som har sett att okej okay, jag började tänka så här eller jag, klarade, jag ändrade det här och nu ser jag på mig själv med andra ögon och nu vågar jag. Gå efter den här andra grejen som jag aldrig skulle ha tänkt tidigare. Men det
0: är svårt mig, att börja. Alltså, eller det är ganska lätt att börja med någonting. Men det är svårt att fortsätta med det. Hur gör man då? Mm.
1: Nej men det är just det där. Att, att du ska liksom lägga in. Och du ska ha en ny nyvaran. Ska du lägga in dig i existerande vanemönster. Vet du. Och sen måste du vara väldigt uthärlig. <laughs> jag, jag är en stor fan av Mikael Dahlén och hans böcker. Och han säger ju att. För han. Det här det är den här handelsprofessorn. Mm. Vet du. Som det vet, det vet. Ja. Så han, tog, han skulle sätta 40 vanor på ett år. 40 mm. nya vanor. Han tog en ny vana per vecka. Men så är den stenhårt liksom och mycket repetition. Uh, och, och så bröt han också ner det i små småbela. Om man inte tillgår på att yoga 90 minuter. Men han sätta 3 minuters yogapass mm. flera gånger på dagen istället. För tre minuter
0: har man ju. ja Jaha, men räknas det då?
1: Ja, men det gör det väl. Om det handlar om att sätta en vana så då räknas det väl.
0: Ja, fair enough. Och, det, och då tror
1: jag liksom att nu, nu tänker jag utan att ha tänkt färg. <laughs> nu säger jag utan att färg. Men jag tycker att just det just när vi pratar om prestation. Att om vi tar bort prestationen från vanorna mm. så jag skulle antagligen komma iväg och springa lite oftare som det inte faller mig naturligt. Om jag skulle ta bort den här prestationen i det att jag tror att att jag måste springa, så småningom måste jag kunna springa snabbare och längre. Kanske jag um, borde bara springa så länge jag tycker det är kul och sen komma hem och vara nöjd med
0: du, Jag har sprungit, ja, så, men så, är, så är jag faktiskt. Jag har sprungit ganska många år nu och, och jag hade en period när jag verkligen att varje gång, jag ville att varje gång skulle gå lite fortare och vara lite längre. Det, det är omöjligt i praktiken. Liksom, men, att, mm. men det var ändå mitt mål och så blev det lite besviken och dagar som det inte var så. Det beror ju helt på formen. Har man vilar några dagar innan springer man oftast längre och, och snabbare eller man har mycket pasta i magen. Och. Mm. Men, men så slutade jag med det för några år sedan för jag kände att det liksom inte. Det blev faktiskt bara en prestation och, och jag är en prestationsmänniska så jag märkte att jag bara beslutade mig för att jag inte får, kolla på, jag får inte kolla på på telefonen hur långt jag har sprungit eller hur länge det har tagit. Jag tog bort alla liksom springappar jag hade. Jag hade hur många som helst. Och, och så bara sprang jag. Så när jag inte orkar springa längre så promenerar jag hem eller, eller jogga långsamt hem. Och mm. Ah, mår så mycket bättre av det.
1: Vet du vad? Det där ska jag testa. Nu blev jag lite inspirerad här av dig, Peppe.
0: Åh, oh, vad roligt! som Jag inte
1: har tyckt att det är roligt, utan jag gör det för att jag tänker att jag behöver någon motion som är mer fysisk än yogan. Uh, så kanske jag ska testa det.
0: Ja, men gör det. Och sen tycker jag att du ska variera det också. För jag brukar göra sådär. Ibland springer jag jättelångsamt och lite längre. Mm. Och så springer jag ibland intervaller och då kanske jag bara springer i en halvtimme eller, eller 40 mm. minuter och tar ut mig helt. Och liksom... Och tänker du så här, vill jag gå så går jag. Mm.
1: Jag ska testa det. Ja. Så då börjar jag testa det i ungefär 21 dagar. För att veta om det är... Nej. Alltså, det, t- det sägs att det tar mellan... Alltså en del säger att det är 21 dagar så att sätta vana. nyvan. Mm. Andra pratar om tre månader. Och Mikael Dahlén säger att en vecka om man går all in. Så mm. man får väl lite... Det
0: beror säkert på personen att också. Där.
1: Men så tycker jag att, att vad som verkar vara avgörande också för... Om man lyckas eller inte. Det är det att man liksom... Inte går in och dummer sig själv. Mm. Det vill säga att man, man tänker att jag kommer att fixa det här. Och så att man tänker mer att man har en approach att jag provar mig fram. Det vill säga om det inte funkar. Om du försöker korrigera, justera lite. Mm. Och hitta liksom rätt setting. Så Just att man inte är ena Ja men nu ska jag springa tre gånger i veckan. Jag ska springa fem kilometer. Att, uh, utan vara lite nyfiken och tänka. Okej okay, men hur känner jag mig efter fem kilometer? Vad är, känner jag mig stolt? Känner jag mig liksom... Ja. vad är för belöning, är det en lång dusch eller är det bara endorfiner. Vad, liksom, vad händer med? Mig? Att man går liksom lite med så här nyfikna snälla ögon. Och ja. tittar. Så, ett annat uttryck nu som är nördad <laughs> Var en sån ett här uttryck som. En, en så tankefällor vi människor har. Det här ja. går från någon, någon bok som egentligen handlar om beroende terapi. Och det handlar ju om beroende är ju inte bara vanor, men det är en stor del av det. Men ett sånt här uttryck som mm. borde tyranni. Borde tyra att man är så fixerad vid hur verkligheten borde vara och att den är så långt ifrån vad den är, så att man kommer liksom inte
0: till skott vid att förändra någonting. Man, får, man blir den där den i strålkastarljuset. Man bara är så paralyserad av att det borde vara på ett annat sätt att man inte kan röra på men precis, sig. Precis,
1: att man, ja nej men exakt. Och sen mm. en annan som är ja, just det med etikettering att, att man har så massa omdömmande om sig själv som har liksom satt etiketten någon gång under livet och så sitter alla etiketter kvar, de kanske inte alls ja. är relevanta mera. Men typ jag hade en sån som ja, förutom att jag inte yoga jag var inte heller en sån som sprang. Nej. <laughs> Att, att ta, titta på de etiketten och ta bort de som inte är relevanta.
0: Ja, nej, det borde jag säkert också göra. Jag tror vi alla behöver göra det. Jag ja,
1: säger. Nej, nej, jag finde. Nej, men Jag tänker på att man förändrar
0: sig som människa hela tiden. Man är ju en annan person Precis. när man är 35 eller när man var 25 eller 15 eller 45. Precis. Jag menar eller jag hoppas det, för det är, ju, jag hoppas att man ut, det är väldigt tragiskt om man inte har utvecklats det minsta från det att man var 15 till det att man var 30 eller 45.
1: Men exakt, vi har lagt på en massa erfarenheter då. Trial and error efter det ja. så... Ja. Men sen en sån här intressant grej är att, att man kan liksom öva in, man kan sätta nya vanor och de sitter liksom, som berget. Men så händer någonting, typ en mm. någon krissituation eller någonting. Typ som att ens man då, är borta
0: i fem dagar. <laughs>
1: exakt, precis. Jättebra exempel. Man är ensam med barnen i fem dagar. Men då, då, då är de här gamla vanorna som man hade tidigare, de är så här, we are here. Och så tar de bara över. Aha, ja. Helt fräckt
0: men då som man vara på sin vakt liksom när, det, ja, när det händer precis, något som man brutit vardagen. Ja, precis. är ju
1: fortfarande så här- ja, men jag vet hur jag ska hantera det här. Och så, ja. så kör man på det med det gamla. Att, men egentligen att om man är medveten om det- då har man ju lättare att parera. Ja. Och sker några stora förändringar- ja, då kan man ju vara lite på sin vakt och tänka- att hm, nu vet jag att det kan falla tillbaka i gamla mönster- att nu ska
0: jag liksom hålla lite koll på mig själv. Hör du, ska vi tala kort om, om de avsnitten som vi har gjort- och, eller de personer vi har intervjuat fram tills nu. Vi har ju många ännu på rad som vi ska publicera. Men, men vi har ju talat med Magnus Sylvenius Öhman och Peter Västerholm i två olika Precis. avsnitt. Yes. Lärde du det något? Vi ska börja med jag jag Magnus.
1: Vi börjar med Magnus. Och det här var ju ett väldigt nyttigt avsnitt för mig som då är ny i podcastvärlden. För att han gav ju väldigt många konkreta, konkreta tips på vad man ska tänka på om man lanserar en podcast. Mm. jag känner ändå att nu har vi varit en, en relativt god elev och liksom följt många av hans råd. Till exempel att man, man måste ha en publik för att, för att få ut en podcast. Och mm. Vi har ju tapp, tappet försökt sprida ordet. Och är tacksamma för alla som har hjälpt oss på väg.
0: Just det, tusen tack alla ni som har delat vår podd och skrivit snälla saker och recenserat ja. den. Det som jag lever ju med Magnus så jag vet ganska mycket om honom. Men det var, <laughs> det var två saker som jag, som, som jag kom att tänka på efter att vi hade intervjuat honom. Ett var hur han talade om att nästan alla hans livs, större livsförändringar när han har bytt jobb eller bytt land har skett på grund av desperation. Där det har liksom mm. inte varit så där att nu ska jag klättra vidare eller jag har det här målet utan det har på något sätt uh, han har på något sätt skuffats från en situation, liksom tvingats ut i en annan och sen gjort det bästa av den för han är verkligen en person som tycker att det mesta han gör är ganska cool han har, en, han har en bra livsinställning alltså verkligen, mm-hmm. man blir ju inspirerad av hans mm. sätt att tänka ja, men att han ändå liksom det är på något sätt med desperation, för jag kan ju säga han är oftast ganska glad och nöjd så jag, kunde, jag hade sett det som desperation men, äh, ja, men det var spännande att höra honom säga det det är intressant ja. att lyssna på er också
1: för ni, ni har ju, ni är ju lite olika sådär. ja, vi är det
0: mm.
1: jag lyssnar ju på er podd också så jag har ju följt er ett, ett tag så Um, och var modiga ni har varit som tillsammans har liksom vågat ta det här steget ut i det okända eller du tog ju ett steg före men ändå, <laughs> ni har ju, jag antar att ni ändå var två om beslutet
0: ja, nej men det är ju typiskt Magnus också han bara, fan vi testar sen tycker han att det är ganska kul cool, liksom. det är ju känt att vara en, en sån som är med på allt jag är ju kanske mer en sån som säger att nej men okej okay, jag är med på det men då vill jag bestämma hur det ska gå till medan <laughs> han bara, är äh, fin vi gör som du säger och sen... Har jag ändå ganska kul cool på vägen. Ja men just det, det skulle säga att hon har alltid tänkt mig man ser liksom på andra människors karriärer och, och hur de har, och så tänker jag att herregud hur har den avancerat så där mycket? eller Hur kommer det att säga att den har gett ut en så jättebra bok? Och liksom, Det har varit så lätt för alla andra och det är bara jag som måste kämpa och svettas. Mm. Och jag tycker mm. det är så skönt att höra att nej, men just att till och med Magnus har känt desperation och, och haft ja, ångest. Och att, att det faktiskt att det som man ser är ju nästan bara alla, alla människors... Man ser, ju, man ser ju oftast bara framgången för folk är inte så noga med att tuta ut när de har varit nere eller ledsna eller, eller fått nej eller misslyckats.
1: Vilket skulle vara mycket mer inspirerande om man skulle få se helheten. Eller ja. man ska vara lättare att relatera jag, om man skulle se ja, men verkligen helheten.
0: Det skulle också bli mer mångdimensionellt. Nu måste man bara påminna sig om det hela tiden. vara okay, Jag ser nu någon som är otroligt framgångsrik men, men liksom bakom den här framgången finns med allra största sannolikhet också många misslyckanden. Som Precis. kanske inte är, liksom, misslyckanden är kanske inte världens sämsta sak. Då. Jag menar, det har vi säkert också lärt de här personerna mycket och hjälpt dem komma till den Precis. platsen de är idag. Men Petki då? Vad lärde
1: vi oss av Petki?
0: Uh, Petki är ju en helt annan sorts karriär. Han har ju, med och Magnus har haft omkring på en massa olika platser så han är ju verkligen stannat på Yle i snart 20 år säkert. Alltså mm. Han har ju varit där nästan hela sitt yrkesliv. Och jobbar vi så ligger med olika saker. Men uh, I mean, det var några två saker där också som, jag, som han sa som jag, kanske, som jag tyckte var jättebra. För det första jag älskar jag att han sa sådant, att han vill inte ge sina pengar till assholes.
1: Det är så många som har quoteat det som jag har ja. pratat med som lyssnar. Så klockren lifehacker, vad man ska kalla ja. det. Life rule.
0: Alltså otroligt bra. Att man, att man kan ju välja vem man ger sina pengar åt och då väljer någon med, liksom, som inte är ett asshol. Det är något, tycker jag borde vara en ganska lätt regel. Mm. Uh, och det andra var det att uh, som han sa som jag funderade jättemycket på när han sa att om, om han är den enda som tycker att man ska göra en sak på ett sätt och alla andra tycker att man ska göra på ett annat sätt så, då ska man kanske lyssna på de andra mm. men jag tyckte, om det är inte det... gäller honom själv ja, ja. Så, eller så, om jag ihåg det fel, sa han det så
1: nej han sa det precis så ja. om det är inte är någonting som gäller honom, liksom bara ja. honom
0: men i alla andra fall så ska han lyssna på de andra men det kanske handlar också om att ha en viss ödmjukhet och inte tror att man är den absolut smartaste hela tiden.
1: Mm.
0: Och det sa han också, att omgiva sig själv med folk som är smartare än en själv. Det är ju det är väl ett ganska klassiskt tips.
1: Ja, och jag, alltså jag älskade det han sa att, att titta på de som är bättre än du själv. Och vet du inspireras och och liksom skaffa kunskap snarare än att titta på de som är bättre i sig och hata dem. Det var inte det han sa men det var ja, det är mina ord nu. Det tycker jag också var så bra att liksom, ja, se upp till folk som gör sig bättre och försöka bli bättre istället för att använda energi till att tänka onda
0: saker. ja Precis eller tänka så att den har bara fått den här sakerna så lätt.
1: Nej men precis, exakt respektera. Um, du,
0: men framåt då?
1: Vad har vi jag... in the pipeline?
0: Det var precis det jag skulle fråga dig. Vad ser du mest fram emot att, uh, att lyssna på våra... Vi har ju spelat in några poddar, men vilken... finns det någon speciell som du är extra peppad på?
1: Nej, men jag är ju alltså jätteglad att vi fick ihop det med, med Michaela von Wendt. Att, att hon... Dels är hon din och min enda gemensamma nämnare. <laughs> Nej, det
0: måste ju finnas fler.
1: <laughs> no, inte någon som vi har hittat ännu, eller hur?
0: Kalle Lindqvist. No,
1: kalla okay, Kallarin okay, Vi har två gemensamma nämnare Vi ja. känner ju inte varandra sedan tidigare. Men, men Michaela sa: Hon är ju så grymt bra på att lyfta andra kvinnor och networking och karriär. Och så. Jag är så glad att vi fick henne med och att mm. hon faktiskt var så generös att dela med sig av både tips på hur man ska lärna förhandla men också hur man ska tänka kring nätverkande och så vidare. Och också vad, hur hon tänker när hon anställer folk, vilket tycker jag var ja. bra.
0: Ja, det är faktiskt roligt att ha både frilansare och egenföretagare och folk som är anställda och folk som är VDer som alltså Michaela.
1: Mm.
0: Sen talar vi också med, med Frida Karsberg som är, hon har jobbat sitt liv i, som tv-producent och tv-redaktör. Och nu äh, sadlar hon om och äh, hon sadlar om för hon ja, jobbar nu med hästar. Ha! Och, äh, och är en äh, hästcoach alltså vilket otroligt intressant det är ju nästan så samma jobb roligt. som du men lite annorlunda, du kommer ju i sommar att få testa det också ja, och jag,
1: en... är så, jag är så peppad, jag ska äta antihistaminer så jag klarar det där <laughs> men äh, jag, ska, jag ser så fram emot att prova det här
0: Ja, det, alltså, Hon har ju pratat om det väldigt länge och det var, det var bra att intervjua henne jag har ju träffat henne som kompis och då har vi pratat om det men i, en, i första intervjusituationen fattar jag riktigt, på riktigt vad det handlar om hur liksom hästen är som en, som en tredje part som speglar mm. klientens känslor och, och, hur, det, och hur, hur det inte går att ljuga med en häst i sällskapet ja. det, är det här som med Donald Trump liksom <laughs> ja
1: Ja och sen, så, ja, sen får vi se vem som dyker upp. Vi vill gärna ha förslag på, på människor som har gjort spännande val som kan inspirera och dela med sig om mm. både vad de gör och vad de inte gör vill vi veta.
0: En som vi säkert kommer att få är då Cecilia Blanken som får tala om hur hon bygger ett varumärke av... Jättekul blir delvis av sig själv hon har ju ett, ett skoföretag som går väldigt bra och sen Mikael Dahlén som du talade om här tidigare det är ju en drömgäst som vi ska försöka ha få ha är på vår wishlist ja. mm. jag, ska göra, jag ska göra en visionboard med bara hans ansikte på <laughs> och står den du en bild och skickar det månaderna svara ja, jag. <laughs> ja. <laughs> eller inte, så känna han stalkad
1: jag vet inte Ja, Men det, det är helt grymt roligt att göra det här, och som sagt, det är jättekul att, att uh, den respons vi har fått, och jag hoppas att ni fortsätter att, att dela med er av, av vad det väcker för tankar hos er när ni lyssnar på, på vår podd.
0: Hör du, vi hörs nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Ha det så gott. Hej då! Hej då!